0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. E hoje a gente tem um recado muito importante antes de começar o Caquitas. É isso? Isso aí. Que a gente falou um pouquinho no final do programa anterior, mas nem todo mundo escuta até o final, então a gente vai falar no começo, porque é muito importante. A gente está chegando em época de eleição. Agora, início de outubro, dia 2 de outubro, tem o primeiro turno das eleições. Pelo amor de Deus, vão <risos> votar. É. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Levanta a
0: bunda, assim, a não ser que vocês tenham... Porque pode ser que vocês tenham um motivo realmente que impeça vocês. Mas se, assim, vocês têm como, levantem a bunda e vão
1: votar. Sim. A gente tem, então, o primeiro turno agora, dia 2 de outubro. E todo mundo que escuta Caquitas sabe que a gente passou os últimos seis anos... Em desespero, num desespero crescente, numa situação em que a gente viu o país deteriorar, a gente viu a qualidade de vida das pessoas deteriorar, a gente viu o dinheiro da gente se esvair pelas mãos, com uma inflação descontrolada, com um Estado que não mais ajuda o seu povo. Um dos maiores exemplos, eu acho, que é a Petrobras, é né, que antes existia um toda todo, todo uma segurança e um Estado que segurava esses preços para que a gente não pagasse o preço em dólar, porque, afinal, a gente extrai o petróleo. Né? Por que, que a gente pagaria preço de importação se há é gente que produz e que refina? Né? Mas isso caiu por terra, porque dá mais lucro. Então, infelizmente, é, políticas públicas em prol do povo não são o forte... De governos de extrema direita.
0: A gente, a gente tende a pensar... Que a gente não
1: teve governo por quatro anos... Mas a gente teve governo... Ele só estava contra a gente. É, é. E assim... Eu acho que é um pouco até... Para quem ficou muito em casa... Por conta da pandemia, né? Eu acho que é um pouco difícil de ver... O quanto que as coisas mudaram... Eu sou uma das pessoas... Eu não saio muito de casa... Desde a pandemia eu comecei a trabalhar de casa... Não saio mesmo... Mas eu vejo muito pela minha mãe, que faz trabalho voluntário, o quanto de pessoas que entraram num nível de insegurança alimentar, que precisam buscar a cesta básica, que ligam para onde ela faz o trabalho voluntário dela e imploram por um quilo de arroz, porque não tem comida para dar para os filhos, sabe? Isso tudo é uma insegurança que vem de um governo que não liga para as pessoas, de um governo que prefere perdoar a dívida de banco do que perdoar a dívida das pessoas, do que ajudar as pessoas, uh, do que entregar um mínimo de dinheiro, uma, um mínimo de dignidade de condições de vida para essa gente para que a gente possa girar a economia interna do país e manter porque não, não adianta, né, se, se o pobre não tem dinheiro, o pobre não vai comprar na mercearia da esquina, e aí, o classe média baixa não vai ter dinheiro pra comprar na outra, é, é, é uma escala, todo mundo precisa, é, pra... no, no mundo capitalista, todo mundo precisa ter poder aquisitivo, e precisa ter condições mínimas e dignas, né, e a gente não tem. E a gente sabe que a gente não tem, por conta deste filho da puta, que tá sentado no Palácio Planalto, e de toda a sua corja, né? E se tudo der certo, isso acaba em outubro. Em outubro não, né? Acaba em janeiro. Em primeiro de janeiro, isso acaba. É, mas, mas... A gente, mas
0: o fim se anuncia em outubro. Se anuncia, anuncia em de outubro. De preferência
1: no começo
0: de outubro. Mas também no começo de outubro, dia 2, é. a gente não precisa só garantir tirar... A gente precisa muito garantir tirar o traço de lá... Mas uh, não adianta só eleger o Executivo, como a Renata falou no programa anterior. O Lula se elegendo, ele não faz mágica, ele não, é, ele não governa, não é uma monarquia. Não. A gente precisa também eleger senadores e deputados que trabalhem pra resolver todos esses problemas que a Renata listou. E a gente geralmente deixa um pouco de lado, né? A gente foca
1: muito no, no que chama mais atenção. Sim. Quando, na verdade... As medidas provisórias, as leis, tudo tem que passar pelas casas legislativas. Então, não adianta. A gente pode eleger o Boulos amanhã, entendeu? Não que ele esteja concorrendo. Mas a gente, sabe, a gente pode eleger, sei lá, eleger a Sofia Manzana, a gente pode eleger o Léo Péricles, que são as pessoas mais à esquerda que estão concorrendo agora nessa presidência. Se eles não tiverem câmaras legislativas que apoiem eles, eles não têm como governar. O Brasil funciona desse jeito. A democracia brasileira funciona com a Câmara conversando com o executivo. Se não existe essa conversa, nada acontece. Porque nada é aprovado, propostas são barradas e as pessoas continuam na merda. Eu acho que essa candidatura do Lula, ele tá indo muito no... O Lula sempre entendeu muito isso. Ele é um cara muito esperto. Ele entende que ele precisa conversar com o centrão. Porque não se governa... Né, Patinho? Isso aí. Ele entende que não se governa no Brasil se tu não conversa com os outros partidos. Porque nenhum partido tem maioria absoluta na Câmara. A gente tem... Nem sei quantos partidos políticos a gente tem, mas é em torno de 30. Talvez mais. Eu não, não sei. Eu já soube esse número anos atrás. Mas partidos vão e vêm. Então eu não sei mais. Mas é muito importante, então, que a gente tenha um número grande de partidos de esquerda na Câmara, partidos que estejam dispostos a dialogar com as propostas do Lula, partidos que estejam dispostos a aprovar leis e projetos e, tu, e políticas públicas que vão ajudar a população, então é muito importante que todo mundo se informe dos seus candidatos de quem está concorrendo aonde no seu estado de que vote para deputado estadual, deputado federal, para senador que procure pessoas que levem é, essas ideias de, de uma vida melhor pra, pra esse povo que tá tão sofrido e que, até eu comentei no outro episódio, tentar votar em pessoas que não estão sempre lá. Então, votar em gente preta, votar em mulher, votar em pessoas trans, votar em pessoas com deficiência, votar em gente que não costuma em posições de poder para que essas pessoas sejam ouvidas e que possam levar propostas adiante que vão fortalecer e vão ajudar todo mundo na verdade
0: é, para que o governo reflita a população e não seja um bando de velho homem branco, cis, hétero uhum. né? que é
1: agricultor Isso. com Mas não, não é agricultor, né, que é dono de de impérios agrícolas não o agricultor caseiro pelo amor de Deus é, agricultor,
0: né, nunca, nunca pisou numa te na terra, não, não, é sabe, não reconhece uma enxada. É isso. Uh, mas é isso, gente, a gente vai deixar links de lugares onde vocês podem ir para encontrar candidatos na região de vocês. Por favor, pensem com carinho, levem uma colinha, são muitos números, tá? E, e se vocês são ruins que nem a Renata com números, convém. Anotar. Sim. Papelzinho.
1: E cuidado. Uhum.
0: É, pensem com carinho, façam
1: a colinha bonita, escolham bem. Não, e eu digo cuidado na rua. Porque ah, pode ser, dependendo de onde vocês estejam, pode ser que seja perigoso. Então, cuidado. Isso, se cuidem no dia 2, se tiver segundo turno, se cuidem também. Mas, assim,
0: eu quero muito que o, a, o segundo turno seja, tipo, morno e pacato. Todo mundo vai lá, votar pra governadora, assim... Mais. Isso. Um pouco mais aliviado, né? Mas ainda vão votar para governador, pelo amor de Deus, gente. E assim, a última coisa que eu vou dizer é: não existe tanto faz, tá? Ah, tanto faz. Tanto... Não existe tanto faz. Olha e escolhe e não se abstém.
1: Mesmo que seja entre duas opções. Eu tô pensando aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul, na última eleição que a gente teve, porque a gente tava entre a cruz e a espada aqui. É, a gente tinha dois candidatos de direita... Dois candidatos ruins... Mas um deles era muito pior do que o outro. Assim, dava um pra ver. Um deles era
0: menos fascista. Aí a gente é, um deles fascista. era
1: ligeiramente menos fascista. E a gente acabou votando nele. E eu não me arrependi do meu voto. Eu... eu também não. Ele fez merda, fez. Mas ele fez muito menos merda do que o outro teria feito. É, é. Então... Assim, a, principalmente questão de gestão da pandemia... Ele fez o que deu pra fazer, assim, em muitos aspectos, então... É,
0: eu tenho plena
1: consciência de que muita gente no Estado está viva
0: por a gente ter tomado essa decisão. Por medidas dele,
1: né? É, é, por a gente é, ter tomado essa decisão
0: acho. de ir lá e votar e, né, não se abster. Então, pensem com carinho, tá? Pensem que essas... Eu acho que a pandemia, isso foi uma coisa que ela mostrou uh, o quanto as... que a gente, às vezes, tende a achar que as coisas não nos afetam. E ela foi muito imediato, né, durante esse, esses quatro anos, o quanto essas escolhas afetam e, né, quanto a gente morreu por causa da escolha da última eleição. Então, por Sim. favor, gente, pensem, né, façam a parte de vocês com cuidado, uh, mas façam. E deu do de sermão por hoje, vamos falar do, de RPG agora? Vamos falar de RPG. Então eu tenho uma caquita. A gente foi jogar uma mesa de DW e ela saiu totalmente do controle, porque é porque o Fred nunca tentou controlar ela. Mas assim, o personagem do Neme tinha uma ficha meio de... Um do... Uma das rolagens da ficha dele era o um metagame, porque o personagem dele é o escolhido, que é o, o cara que, né, é o escolhido da história, e ele inventou que ele era o cara que escreveu a história. Então, uh, a gente, desde o começo, estava dentro de uma história. Né? E aí, só que daí a gente inventou que porque o, o autor dessa história estava dentro da história, alguém assumiu essa história, e como era um quadrinho, ou tinha um quadrinho eu já não me lembro mais, quem assumiu foi o ilustrador conhecido como Capivara Cos, <risos> é o nome dele a história segue e tal eu sei que no final a cena é a seguinte, tá Renata estamos todos nós Uh, o Marquês, que é o meu personagem, o mago que o Júlio estava jogando, o anão ah, pistoleiro, deixa vocês... um chapéu de cowboy, deixa vocês adivinharem quem é esse jogador, e o Escolhido, numa sala toda branca, sem nada, sem parede, sem nada, como uma página em branco. Uh, que é consequência de uma... Rolagem, tu juro, que eu vou contar mais pra frente no programa, porque ela encaixa <risos> na história. E aí, a gente tava lá, nessa parada. E aí, o, o personagem do Neme desenhou um dos personagens lá, de batom, não pergunta. Ele dizia com batom, não o personagem de batom. Tipo, perna longa, não. Ele dizia com batom. Eu achei papel e caneta nos meus bolsos. E aí, ele desenhou um personagem que tava no palco fazendo bolhas de sabão, e eu desenhei uma porta pro escritório do Capivara -Cos. Eu desenhei uma porta, escrevi Capivara na coisa e abri a porta. Resumindo a cena, a gente terminou invadindo, aí o personagem do Neme, que era daquele mundo, passou para sala do, do Capivara que estava em live desenhando a gente.
1: Isso aqui é meta, né?
0: Isso. O meu personagem ele não conseguia entrar no mundo, porque quando eu fiz a porta, eu tirei um sucesso parcial. Então eu consegui abrir, mas como eu não existo naquele mundo, eu não consigo passar pra ele. E eu conseguia só olhar a porta, sabe, como uma janela. Aí o personagem do Neme, o personagem e o Capivaracos começaram a brigar. O personagem do Neime, inclusive, que chama Gael Neyman. Tava o Gael Neyman e o Capivaracos. E eles estavam discutindo sobre. O, que é, porque o, o, o Neyman tava dizendo que essa história acabou e o outro, essa história só acaba quando termina e aí eu pensei uma coisa e o Júlio pensou outra coisa, porque eu pensei porque ele disse, ah, só acaba quando tu escreve fim e assina, e eu disse, ah, eu vou escrever fim, então, que eu tô na página uhum. e eu tenho uma caneta e aí o Júlio lembrou que a gente tinha achado um item foda que a gente inventou em algum ponto que era um cronômetro que a gente tinha ligado e ele tava rolando e aí o Júlio disse, eu vou parar o cronômetro. E eu disse, boa, vamos fazer as duas coisas junto. Tu para o cronômetro e eu escrevo o fim. Perfeito, perfeito. E aí, uh, nisso, o, o anão pistoleiro disse, ah, foda-se, eu não tô fazendo nada, eu vou atirar nesse cara no Capivara -Cos. Aí a cena foi. O Neyman brigando com o Capivara pelo controle da história. O anão atirando e a gente fazendo o fim. E essa parte da gente fazer o fim, o Fred, o pessoal, tipo, achou muito bom, muito foda, e o pessoal tá tipo, ah, não, tá tão perfeito, acabou assim. Uh, e aí eu tava, ah, acabou assim, nós vamos rolar. E eles, ah, mas pra que rolar? A história foi tão legal, eu disse, ah, pra ver o que acontece, vai que dá tudo errado. E eles, ah, mas foi uma solução tão boa. E eu aguentei, ah, tá, mas não precisa dizer que essa solução não vai dar certo, a gente vai rolar pra ver o que vai acontecer, pra ver se o resultado disso vai ser bom pra gente ou não tão bom pra gente. Mas não precisa necessariamente ser um sucesso ou uma falha, sabe? Nisso, o, o anão resolveu atirar também e aí rolou-se os dados. O anão acertou em cheio, matou o cara, na live, miolos e tarará. Que lindo. Né? Deve ser violação de norma da Twitch. <risos> e eu fui ajudar o Júlio. Falhei, né? Mas o Júlio conseguiu um sucesso parcial. Resultado. Em vez de acabar tudo bem, que nem ia acabar, que a gente ia só terminar a história e pronto, acabou que o Gale Neyman era a única pessoa na sala quando o Capivara Cos foi morto na live. A cara dele foi a última coisa vista na live. Então ele foi preso pelo assassinato do rival dele. Uh, nós, e nós, porque o o Neyman foi preso e não pôde continuar a história, ficamos presos naquela parte da história pra sempre. Sem livre-arbítrio. Vivendo a mesma história e, e lembrando do que acontece sem conseguir não fazer aquilo. Porque, porque o que a gente descobriu é que por mais que a gente tentasse fazer outras coisas, sempre acontecia o que era, o que era pra acontecer, sabe? Uhum. E aí foi isso. Foi esse final <risos> da história. Porque eu disse, e se a gente rolar
1: dados? Muito bom. Isso aí... Eu acho que é uma pergunta de ouro. Tem algumas coisas que as pessoas pensam sobre os dados. Primeiro, que eles são essenciais. Que tu precisa rolar o dado sempre o tempo todo. Já outras pessoas pensam que quando tu rola o dado, tu prejudica a história, porque tu tá parando a história pra rolar o dado. Eles não precisam ser inimigos. O dado e a história, eles podem andar de mãos dadas, e eles podem construir uma coisa muito legal. E eu acho que... Uma das coisas mais importantes de se lembrar em qualquer RPG, em qualquer momento é que quando a gente rola dado a gente tá pronto pra aceitar a caquita, Porque a gente já comentou em outros episódios sobre como não adianta tu pedir uma rolagem de dado se o sucesso ou o fracasso não significam nada. Então por que que rolou? Foda-se. Né? Não precisa. Ao mesmo tempo quando tu permite que alguém role pra alguma coisa, tanto quem tá narrando, quanto quem tá jogando, tem que estar tá pronto pra aceitar o que quer que aconteça ali. Isso, pra aceitar, nesse caso, né, que a história não vai acabar bem. Isso, exatamente. Que tinha a chance dela acabar excelente e perfeita, etc. Tinha a chance de dar merda no meio. Podia ter acabado pior, inclusive. Porque foi um sucesso parcial. Sim, sim, podia ter acabado bem pior. Eu me lembro... Quando eu comecei a narrar a mesa de Castelo Falkenstein para os padrinhos, o PH ele tinha feito um personagem, o Sebastian, que era esse dragão e, e tal, tipo um lord muito chique, muito rico e tatatã. E na primeira sessão, eles foram brigar com uns caras que estavam de rifle dirigível E ele tomou vários tiros o suficiente para ele desmaiar ali onde ele estava voando. E ele tava voando alto, né, na altura de um dirigível. Ele ia cair de uma altura muito grande pro chão. E no Castelo Falkenstein, a princípio, tu só morre se tu quer. Isso tá, é regra do próprio sistema, assim. Tu pode escolher se, ah, narrativamente faz sentido eu morrer, e aí eu quero aceitar a morte, tudo bem. Ou tu pode dizer, tipo, não, mesmo que faça sentido narrativo, vai ter um deus ex-máquina, sei lá... Uh, alguém vai conseguir me pegar no último momento, tá? não vou morrer, também tá tudo bem. Ou tu pode deixar para as cartas, que no, falc, que no Falc é carta, né? não é dado. E aí, se não me engano, o esquema é, tu puxa uma carta e se sair naipe de espadas, tu morre. Qualquer outro naipe tá tudo bem. Mas pense que é um baralho, são quatro naipes, então é 25% de chance de morrer. É uma chance relativamente alta. E eu dei essa opção. Né? Tipo, ah, e aí? Tu quer morrer, não quer morrer? Ou tu vai puxar a carta? Ele disse: não, vou puxar a carta. Morreu o Sebastião na primeira sessão. <risos> Nunca castelo não vou pensar, porque é claro que ele puxou uma carta de espadas. <risos> e ele morreu. Mas foi muito legal e a gente tá lidando com consequências da morte do Sebastião até hoje. Na, a gente tá quase encerrando a mesa, né, essa história, a gente vai trocar de sistema, jogar outra coisa, mas a gente tá, até agora, com a participação do Sebastian, de certa forma, assim, ele continua presente na história, apesar de ter morrido na primeira sessão.
0: É, a minha vibe com os dados é que, quando, às vezes eu tenho uma ideia, legal mas eu quero rolar os dados pra ver o que acontece. Foi exatamente o que eu disse nessa, né, na Caquita da Entrada. Eu vou rolar os dados pra ver o que acontece. E depois eu brinquei, porque todo mundo ficou me zoando. Ah, a gente tudo se fudeu porque a Paula quis rolar os dados. E eu disse, sim, agora eu tenho uma história pra contar no Caquitas. <risos> e, de verdade, pra mim foi um final muito mais interessante do que se fosse só... Ah, deu tudo certo, como a gente falou que ia ser, sabe? Eu gosto dessa aleatoriedade que os dados trazem. Uh, se tu souber usar isso, como a Renata falou, se rolar o tempo inteiro, aí, sei lá, joga general. E deixa o RPG, né, quieto. Se a Tara é rola dados, tem joguinhos só de rola dados. Uhum. Uh, mas, Renata, a, a pergunta de um milhão de dólares do programa de hoje é isso. Quando tu tem aquela ideia perfeita, né, eu vou fazer isso e isso vai resolver o problema. Tu rola
1: dados ou tu só descreve o que acontece? Olha, pra mim, depende muito das... Da situação, depende do sistema, depende de um milhão de coisas, porque assim, o único momento que eu costumo não rolar dados é no pós-história, sabe quando o clímax da história termina ali, e aí o pessoal tá tipo, ok, e daqui cinco anos, o que teu boneco vai estar tá fazendo?
0: Sim, sabe, sim. Sabe, qual, é,
1: qual é a tua história daqui?
0: Inclusive a gente é. fez isso no RPG de hoje.
1: É. Então, essa. Nesses momentos eu não costumo rolar dado, nunca. É pro pessoal descrever porque eu acho que é gostoso a pessoa dar assim, um desfecho.
0: É, onde um é que prólogo, ela imagina né? o seu
1: personagem? né? É, um prólogo não. Um, um epílogo, isso. Isso. <risos> Sim. Mas fazer um epílogo do seu personagem, eu acho que sempre fica legal. E eu gosto quando é. Quando eu tô jogando com um personagem, eu acho legal de fazer. E eu faço. Eu tenho mais um momento que
0: eu não peço rolagem. É quando a pessoa quer fazer algo que não é difícil pra aquela personagem ou naquele contexto. Sim, sim, sim. Uhum. Uh, e aí vai variar muito, sabe? Mas às vezes, uhum. tipo, não precisa rolar o um dado porque não existe nada... Não existe nenhuma aleatoriedade. Nada vai acontecer que vai tornar aquilo impossível. É aquilo que tu falou lá no começo uh, de que tem que ter um porquê de rolar o dado mas eu acho que é o é, é um, é um outro cenário, assim, tu vai fazer algo que sim, tu quer fazer isso, ok, tu vai conseguir fazer isso não tem porquê tu não, é quando não tem porquê hum. tu não conseguir, né, não tem porquê nada dar,
1: dar errado sim, sim, é, eu também não rolo quando a pessoa já tem alguma informação que vai levar ela a, ao próximo passo, digamos assim
0: é meio redundante, né, tu vai ficar rolando pela mesma coisa
1: é, é, eu, eu fiz isso em Cutulo esses tempos, eu não lembro exatamente o que que era mas sei lá, vocês estavam atrás de um livro atrás de alguma coisa e aí alguém disse pra você, foi quando vocês foram na biblioteca, vocês foram na biblioteca vocês a estavam gente sabia atrás qual
0: era o livro de... que a gente tava procurando
1: já, isso, exatamente, então eu não fiz rolar, porque vocês já tinham descoberto sobre esses livros num outro lugar, pra que que eu vou fazer rolar de novo, aí, ai, falhou e aí não vai achar o livro, vai levar 10 dias pra achar o livro, porra Pra quê? Já teve, sabe? Então, coisas assim. Mas eu acho que quando é numa, uma ideia a mais de coisas grandiosas, assim, é, tipo, ah, eu tive uma ideia perfeita que uh, né, pra solucionar o problema. É, pra solucionar o problema. Eu ainda gosto de rolar. Mesmo que a falha no dado não vá significar que é uma falha. Pode ser que a falha no dado só seja alguma complicação dentro da história, mas a ideia ainda vai funcionar. Só vai ser complicado. O rolar
0: o dado é abrir o espaço a Caquita, né? Eu acho que a gente, por isso que a gente tá na mesma. Porque se eu só descrever, não é a mesma coisa. É aquela coisa, ah, eu descrevo só quando é uma cena que vai acontecer daqui a cinco anos, no futuro, tudo bem. Mas aqui, o final, o
1: clímax da história, onde tá a Kaquita se eu não rolar o dado? Sim, é muito perfeitinho, né? Eu não tô atrás de um de um desfecho tão perfeitinho quando eu jogo, eu acho. Porque, pra mim, grande parte da diversão é justamente me entregar a aleatoriedade do dado pra ver o que vai acontecer. Pra ver como é, que, como é que vai rolar isso daí. Mesmo que no fim não fique tudo certinho e que não seja tudo flores. Eu não sei, talvez seja um pouco do meu espírito fanfic. Porque eu tô muito acostumada a pensar que, que o, o canon não é o fim, sabe? E eu acho Sim. que se aplica um pouco enquanto eu tô jogando RPG, que o canon não é o fim. Eu posso, na minha cabeça, depois fantasiar com um final completamente diferente, eu posso fantasiar com o que, que vai acontecer depois daquele ponto, eu posso fazer isso... Var... Eu já fiz isso com um mês, assim, que eu parei eu pensei, tipo, ah, não foi tão satisfatório esse final, então na minha cabeça o final vai ser assim, ou vai ter tido um momento assim, assim, assado, depois e tal, que me satisfaz, e tá tudo bem. Sim, e, e eu acho que, tipo, pra mim,
0: vem muito de a ideia de jogar pra descobrir a história. Então, eu nunca quero diz, ditar a história. Uh, não é algo que me interessa. Porque se eu quisesse ditar a história, eu escrevia essa história, sozinha. Sabe? Eu sentava e escrevia uma história. Eu não tô escrevendo uma história, eu tô jogando uma história. Então, a minha ideia é jogar pra descobrir. Por isso que eu sempre vou aceitar a sugestão dos outros e por isso que eu vou aceitar o dado. Porque, pra mim, o legal do RPG é quando tudo isso se mistura e eu sou surpreendida. Porque, sabe? É, é mais... para mim, é, é meio chato eu só dizer Ah, aconteceu isso. Ah, tá. Aconteceu isso. Porque, sei lá, eu, eu, eu não me acho tão interessante assim, eu acho, Sabe? Eu tô comigo o tempo inteiro, eu sei as minhas ideias, as minhas histórias. Eu tô no RPG pra as coisas me surpreenderem e saírem dos trilhos. Uhum. Eu não tenho tanto interesse em ficar no trilho. E eu acho que vem muito essas coisas daquela ideia que. que eu acho que é a culpa do D20, vamos ser sinceros, que é a culpa do D20? De que a falha é não. Sim. É. Tu. E é, é aquela. E é, é, mais do que o não, a falha é nada, né? Porque tu rola nada aconteceu, porque uhum. então é por isso que tu não quer rolar o dado quando tu tem aquela história, né porque seria tipo, ah, tá, a gente escreveu o fim e parou o cronômetro rolou o dado, falhou nada aconteceu, não a falha não é isso, a falha não precisa ser isso, né, a falha pode significar que tu conseguiu exatamente o que tu queria mas tu descobriu que o que tu queria não era o que tu precisava, não era uma coisa boa pra ti Lembra que eu descrevi que a gente tava naquela cena tudo branco? Uhum. Então, antes de gente estar naquela cena, sala toda branca, sem parede, sem nada, a gente tava no, no navio do, do Ahab atrás da Moby Dick, que tinha caído na torre do relógio. Enfim, é uma história bem louca. Detalhe, detalhe, Renata. O Fred descreveu que caiu uma baleia na torre do relógio. Porque uhum. ele tinha que descrever uma consequência e ele olhou pro guia do Mochileiro das Galáxias e aí ele... Né? E aí, Excelente. depois, a gente entrou no lugar e a gente saiu dentro de uma outra história. Ele olhou pro outro lado e viu o Moby Dick, e a gente tava no barco. <risos> e aí, eu tive uma consequência, e a minha consequência foi que a Moby Dick era a baleia que tinha caído na torre. Então, a gente tava procurando nada, porque a baleia não tava mais lá. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E o Fred não tinha pensado essas duas coisas juntos, foi só uma coincidência. Ele se deu conta quando eu falei. Uh, mas como é que a gente vai parar no nada? A gente vai parar no nada... Porque a gente tava lá com o quadrinho da nossa história, tá? E aí, a gente tava tentando contradizer aquela história, sabe? E, e como, é que a gente tava, como é que a gente jogou isso? A gente abriu o quadrinho numa página, e aí tinha uma cena, e a gente tava jogando aquela cena no roleplay. E aí eu sou uma filha da puta, Renata, o que eu tava fazendo? Tipo assim, quando eu tipo, ah tá, essa cena tá longa demais, eu vou passar de página, porque era eu que tô com o livro, aí eu cortava a cena. <risos> Foi excelente. Foi excelente. Mas aí a gente, eu, eu fui fazendo isso e eu fui tentando, eu tava tentando, tipo, quebrar a cena. E aí eu rolei e eu falhei. E aí o que que o Fred disse? Ah, tu não consegue. Ele descreveu que, tipo, eu tentei quebrar a cena, eu fiz um negócio. E aí, quando eu virei a página, a página era exatamente eu fazendo aquilo e tentando quebrar a página. E foi começando a ficar muito meta. E aí, o personagem do Júlio resolveu que ele ia fazer um negócio de magia pra tirar a gente dali. E aí, ele fez, e ele falhou, e a gente foi parar no meio do nada. Ele tirou a gente dali, mas a gente tava numa página em branco. Então, aconteceu exatamente, né? Aliás, duas vezes o Júlio tentou fazer esse ritual. A primeira vez... A gente foi parar no meio do nada E passou uma nave de Star Wars A gente andou mais um pouco e foi parar em Minas Tirith Ok é Enfim, os mundos estavam colidindo Porque daí a gente foi parar no meio do nada E a gente teve que sair de lá, sabe E foi uma falha Mas aquela coisa, a falha pode e deve mover a história E a, a falha Ela não precisa dizer Que tipo, ah, essa ideia é foda Lixo, porque tu rolou um dado mal Tu é azarado Então tua ideia vai pro lixo não. A falha quer dizer uma complicação, a falha quer dizer uma consequência, a, a falha quer dizer que algo não saiu conforme esperado. Sim. E é isso. E eu acho que no instante em que a falha se torna isso, uh, não tem que tu ter medo dela. E no momento que tu não tem medo mais da falha, rolar o dado é sempre legal. É,
1: exatamente. Porque independente do que for acontecer, se tu tá pronto pra abraçar o que quer que venha na história em prol da história... E não necessariamente por uma ideia de ganhar ou de, sabe, ter o melhor final possível e tal. Eu tive muito isso não, não só jogando RPG. Um dos meus jogos de videogame favoritos de todos os tempos é Detroit Become Human. E Detroit, ele é um jogo de múltipla escolha que tu joga com três personagens diferentes. Que, e as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, assim. Então tu alterna capítulos entre os personagens e as histórias deles se cruzam. E é um jogo que tem muitos finais. Porque cada personagem tem mais de um possível final. E aí o final de um deles vai impactar o final do outro. Então tem várias coisas assim. E a primeira vez que eu joguei. Eu deixei acontecer, assim, o que aconteceu, aconteceu. Eu não fiquei tentando, sei lá, eu não fiquei olhando na internet pra ver qual era a melhor opção, eu não fui atrás de respostas, eu, eu fiquei jogando, eu gosto muito de fazer roleplay quando eu jogo, então eu penso o que, que o personagem faria, e eu joguei assim, justamente pra aceitar o que viesse no final da minha história, que eu acho que seria o mais legal. E no RPG é a mesma coisa, eu não tô ali pra vencer... Pra que a minha personagem seja a mais forte de todos. Ou que ela vire, sei lá, a rainha da porra toda. Não, eu tô ali pela história. Então, se o final da história me agrada, eu tô feliz. Eu tô ali pra descobrir a história, né? Eu não sei a história. É. Exato. Eu nem quero saber. É. Tanto que até hoje, um dos meus finais favoritos de RPG foi quando a gente morreu. <risos> quando a Gary e a Iana morreram. Sim, sim.
0: Tragicamente. E a gente sempre soube que elas iam morrer no final.
1: É, era meio que o único destino possível, né? E ficou muito bom. E elas morreram, esse foi o final delas. Foi uma morte ali, trágica, triste. E foi incrível. Sim, sim.
0: É, eu... Eu, eu amo o final da minha personagem que tá amaldiçoada, fora do corpo, em outra dimensão. <risos> Essa é um meus foi também. Os favoritos também. O final de hoje... Eu amo finais absurdamente caóticos, sabe? O final da minha mesa, que vocês foram até... A gente foi barganhar com o Dormamo lá. É, exatamente. Foi lá. Então, Chululu veja bem. Cheio chei palha isso aí que tu fez. E aí foi isso, entendeu? Uh, e sabe outra mesa, Renata? Que por muito tempo a gente disse que a gente não tinha terminado ela. E hoje, olhando, eu acho que a gente terminou. Hum a gente só não soube que a gente tinha terminado na época, é a tua mesa de Daylight. Uhum. Porque lembra que a gente tentou matar o cara e aí ele voltou? Aham, uhum, lembra. E aí a gente ficou, ah, a gente não terminou, mas a gente meio que tava sem saco de jogar de novo, porque ia ser a mesma batalha de novo. Uhum. E aí eu fiquei pensando, mas por que a gente tem que jogar a mesma batalha de novo? A gente encerrou aquela história e o cara viveu. Sim, e aí ele vai fazer ele tretas viveu. e é, pronto. Exato. Uhum. Ela só não acabou como a
1: gente esperava que ela acabasse. Mas não quer dizer sim, ela, que ela não acabou. Ela não acabou no final clássico de o bem venceu o mal, sem sombra de dúvidas. É, exato. Né? Você, vocês venceram a batalha, sim. Mas ele vai voltar, porque ele é uma ameaça que sim. faz isso. E a gente falou alguns programas atrás que isso vem também da... da é, é sempre o Day Day causando o mal, Né? né? É o irmão, o D&D é aquele irmãozinho na RPG que tá sempre fazendo merda, tu fica tipo, ai D&D, tu de novo. D&D é o Loki do, <risos> que na mitologia nórdica, qualquer coisa <risos> que acontece é tipo, o que que o Loki
0: fez agora? Sim. Eu gosto muito que no, no mitologia nórdica do Gaiman, quando a, o, o Thoria. como é que é o nome da esposa dele? A Sif? A Sif, quando eles acordam e o cabelo dela tá cortado, ele uh -huh. não se questiona o que aconteceu, a primeira coisa que ele fala é xingar o Loki, esbravejar, <risos> <risos>
1: mas... Errado não
0: tá. Errado não tá. Mas eu acho que vem muito do D&D e dessa ideia de jogar até o nível 20, e aí, tipo, sabe, é quase como se tu fosse jogar até a morte do teu personagem e tal, e a gente não tende a pensar que, tipo, ah, né, vai terminar, vai ser legal, e não precisa estar tudo bem, não precisa resolver tudo, não precisa ser aquele final, sabe aquele final que tem os letreiros, que tudo que aconteceu com quatro gerações isso. da família? É isso. E tem
1: que ficar tudo Três bem. anos depois... Joyce continua trabalhando na Isso. floricultura. E
0: ao final da novela, que todo mundo tem que encontrar um par e casar, é, é, é um conceito que eu acho incrível. Principalmente aquele, aquele personagem que brota do chão pra casar com alguém que não tinha par. entendeu? Aí, tipo, brotou aqui esta pessoa, nunca vi, não apareceu. Apareceu agora pra casar com fulano. que todo mundo tem que casar no final. Que horror. Imagina que horror. Uh, então, tipo, não precisa dessas coisas, mas no começo a gente tem muito, né... Ah, Sim. falhar é dar errado. Eu acho que a gente vai se desprendendo disso, vai ficando mais interessante. E aí vai chegar o ponto de que o narrador disse... Não, tudo bem, vocês conseguem dar tudo certo. E aí tu faz que nem eu disse. Mas e se a gente rolar o dado? Só pra chance de dar tudo errado. Tu vira, tu vira o teu próprio diabinho no ombro. Uhum. Que é tipo... E se eu fizer merda? Tá tudo bem. E se eu fizer merda? É incrível. E se eu fizer caquita? Toda vez que eu tô jogando RPG e alguém me pergunta, tipo, posso fazer uma caquita? Eu digo sim. Eu, eu não quero saber o que que é. Sim. Sim. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Por favor. A gente vai morrer... Não tem problema. Eu, eu tô disposta a morrer pela caquita no RPG. Bom deixar claro.
1: E é isso. É isso aí. então, quem quiser ser mecenas do Caquitas, pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. E também nas nossas lojas parceiras, a Retropunk, com cupom Cactas10, e a Forge Online, com cupom Cactas5. Lembrete do clube do livro, City of Mist, 16 de outubro, para mecenas Mercenas do Caquitas, cupom especial da Retropunk. E quem quiser anunciar seu RPG, produtos aqui no podcast, manda e-mail para contato, arroba, que a Ana resolve tudo para vocês.
0: Eu me dei conta que esse programa sai no dia 29... Então votem e eu vejo vocês semana que vem depois que vocês já votaram no primeiro turno. Renata, a próxima vez que as pessoas nos ouvirem no Caquitas... Nossa senhora! Não a próxima vez que a gente gravar um Caquitos, mas a próxima vez que as pessoas nos ouvirem no Caquitos, a gente já. Eu vou gravar um Adendo. Eu vou gravar um Adendo. Que vai ser vai ser a Renata gritando e chorando. Tem que tem que gravar no dia dia primeiro. Nossa dia primeiro. senhora. Tô com o dia na cabeça. Tem que gravar dia dois. Nossa. Tem que gravar tá na bom. loucura, dia 2, entendeu? Lá no co gritando.
1: Meu Deus! Uh, Paula, vai estar todo
0: mundo bêbado, Deus. menos a Renata e o Fred, mas não vai precisar. A Renata vai estar bêbada na né? emoção. Nossa. Eu tá. vou correr pelada. Perfeito. Então. <risos> votem pra Renata poder correr pelada. É isso. Ai, isso aí. Um grande beijo. E um
1: forte abraço. E
0: acabou Caquetas.